0: Atenção, preparou, correu e chutou. É e felicidade!
1: Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção é gol, podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, oculte, arroba Na marca da Cal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que ouvem o nosso podcast canhoto Na Marca da Cal, no seu décimo episódio em que vamos tratar dos grandes clássicos brasileiros e internacionais. O meu nome é Márcio Fúncia, já aproveito para adiantar que o meu grande clássico, o grande clássico do meu time, o glorioso São Paulo Futebol Clube, é o clássico com o time de um dos nossos convidados de hoje, São Paulo e Palmeiras. Para mim é o grande clássico, para qualquer coisa para ver, como eu apresento sempre o programa com poema, então vou ler um poema de Carlos Drummond de Andrade hoje, o poema se chama Futebol. Aproveito para homenagear a Carlos Drummond, que morreria em 17 de agosto de 1987. Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga na rua, futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma a volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos. Flutua o jogador. Gravado no ar. Afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. Começa o jogo, começa a bater mais forte o coração de todos nós. Vamos passar então a apresentação uh, da nossa convidada e dos nossos convidados de hoje. Camila, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Olá pessoal, prazer estar participando do podcast. Meu nome é Camila Riso, eu sou do Espírito Santo, sou capixaba então, professora de história e rubro negra. E aí, como disse a Manu da Cuica no programa anterior, orgulhosa do meu time pela última temporada e com uma raiva imensa da diretoria extracampo, mas a gente vai seguindo.
3: E aí, galera do EGOL, Ricardo falando aqui da bancada Palestrina. Sou comunista e baterista e é isso aí.
4: Salve comuna do EGOL. Meu nome é Felipe Quaresma. Eu sou niteroense, portelense, tricolor das laranjeiras, com muito orgulho e estava até com ciúmezinho já, esperando ser convidado para participar dessa, desse maravilhoso programa aí que eu tenho escutado com muito prazer e indicado para os meus amigos aí. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente.
1: Então, vamos passar para o nosso primeiro tempo. Uh, e como a gente vai falar dos grandes clássicos brasileiros e internacionais, eu quero saber dessa nossa bancada... Quais são os três maiores clássicos brasileiros para ela e para eles? Uh, já aproveito para dizer para uh, vocês quais são os meus. Para mim, o Fla-Flu é o maior clássico brasileiro. Por toda a narrativa que ele envolve, narrativa literária, que uh, me agrada muito por ser professor de literatura, o Granal. Uh, pelo grau de rivalidade e, a história, né, e histórias deliciosas que o Grenal envolve, uma delas inclusive uh, envolve, por exemplo, a permissão no Rio Grande do Sul para que gremistas uh, não usem bandeiras vermelhas do PT, isso foi votado em diretório, Uh, os gremistas não queriam mais usar a bandeira vermelha, e só no Rio Grande do Sul a bandeira azul é permitida no PT. Eu adoro essas histórias e o Grenal tem um milhão delas. E o meu terceiro clássico pode parecer inusitado para vocês, mas é Macaca e Bugre, Ponte Preta e Guarani, uh, porque para mim ele é o clássico por excelência do ódio. Não esse ódio horroroso que a gente está vivendo, no Brasil nos últimos uh, tempos, mas o ódio o futebolístico, né? Essa coisa de esses times que uh, você nem casa com a outra pessoa se ela for do time adversário. Então, Fla-Flu, Grenal e Ponte Preta e Guarani são os meus três grandes clássicos. Eu quero saber agora o de vocês. Camila, começa você.
2: Eu também vou ficar com Fla-Flu como o maior clássico, né? Por questões óbvias também, né? Fla-Flu é coisa séria. Fla-Flu não existe essa coisa de aceitar derrota em jogo qualquer. Pode ser final de campeonato, pode ser segunda rodada de campeonato brasileiro. A disputa ela vai ser sempre ferrenha e ela vai dar sempre espetáculo. Pode ter um time que está por baixo, pode ter um time que tem uma, um grande é, plantel, mas tudo se iguala no Fla-Flu. E, e isso é o que eu acho mais apaixonante desse clássico. Eu vou ficar com Corinthians e Palmeiras, porque eu sou aqui do Espírito Santo, e quando a gente não assistia, nos anos 90, o Campeonato Carioca, a gente assistia o Campeonato Paulista, e o Corinthians e Palmeiras ficou muito marcado para mim. Eu ia falar o Grêmio e o Inter também, mas eu vou de Bahia e Vitória, porque tem um tricolor também e tem um rubro negro lá. E Bahia e Vitória é um clássico que movimenta muito esse estado que eu amo muito, que é a Bahia.
4: Eu vou ter que colar da Camila, por motivos óbvios, vamos lá. O Fla-Flu, também concordo com você, com o comandante e com a Camila, é para mim o maior clássico brasileiro. Assim, só fazer um adendo, assim, considerando que a gente tem um país que tem mais de 12 grandes times, e tem gente que fala 14, e tem times tão grandes, mas não entram nesse hall, né? e de grandes rivalidades, a gente vai estar sempre sendo injusto fazendo essa lista, né? Mas, no que, no que diz respeito ao Fla-Flu, é, considerando a história dos dois, né? E aí eu posso só dar uma pincelada rápida aqui. O Fluminense foi fundado, né? Enquanto clube de futebol, três dos signatários do, do, do documento que fundou o Fluminense Futebol Clube eram sócios do Flamengo. O Flamengo e o Fluminense chegaram a ter... Um único presidente, vejam vocês, um presidente que era do Flamengo e do Fluminense concomitantemente, porque o Flamengo era regatas e o Fluminense foi o primeiro clube de futebol aqui do Rio de Janeiro. O Nelson Rodrigues falava que são os irmãos Karamazov do futebol, que eu acho lindo, né? Porque tem a questão do, do, do complexo de édipo, de superar o próprio pai. Isso está isso muito presente, essa narrativa, como, como o comandante falou. Assim, é uma coisa que, que fascina, né? É um, é um embate que ele tem... É... Tons de, de epopeia, assim, realmente. E os embates são históricos e, e movimenta demais. Então, eu, como tricolor, eu acho que um clube se significa muito através do adversário. Né? Isso aí é importante para a história do clube. Isso fortalece. Né? O comandante chamou, lembrou bem da, da macaca com o Bugre, Guarani e Ponte Preta. A Ponte Preta nunca foi campeã de nada. E tem uma torcida que eu nunca vi uma paixão. Isso é, isso é lindo, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu, eu colocaria também como menção honrosa. Mas vamos lá. Eu acho que o segundo um grande clássico de, em termos de rivalidade de ódio é o Grenal, por N motivos. Isso é muito mais forte nos estados que tem, são dois grandes, né? como é o Galo e Cruzeiro, enfim. Mas eu não posso deixar de falar também que para mim é um clássico que também tem uma história tão linda quanto o Fla-Flu, por exemplo, que é o derby paulista. E isso não é demérito para nenhum outro time, muito pelo contrário. São tantos times grandes, com tantas histórias. É, o São Paulo é o único time brasileiro que foi três vezes campeão mundial. Então, assim, eu acho que isso não, não é demérito nenhum ficar de fora dessa lista tão canha e pequena, né? Mas é isso, eu vou de Fla-Flu, Grenal e Corinthians e Palmeiras. Bom,
3: acho que agora só me resta concordar com todo mundo, né? O Fla-Flu deve ser unanimidade, né, porque é, muito, é muita simbologia, né, cara, a gente, quando começou aquela briga toda lá na época de impeachment, que essa galera do mal aí foi saindo dos esgotos, a gente definia aquelas tretas de rede social como flaflu, então isso tá na cabeça de todo mundo, assim, um clássico ou um embate, flaflu é uma coisa que vem muito na hora. Meu outro clássico, não podia deixar de ser como palmeirense, tem que ser o derby paulistano, de 500 mil histórias, de, de, o meu irmão é corintiano, de ouvir meu irmão socando parede no quarto do lado, do meu irmão que tem, sei lá, escutado uma tonelada de palavrão saindo do meu, é maravilhoso. Não no terceiro lugar, mas o terceiro que eu vou mencionar é o Grenal, né, cara? O Grenal, assim, conheci torcedores do Grêmio, conheci torcedores do Inter, e é um troço ali que, como, como o Márcio falou aí no início, é uma coisa que beira ali o ponte bugre, né, de ódio e tal. E eu só não coloco ali ainda porque eu gosto de separar um pouco o clássico da rivalidade, né, do ódio, melhor dizendo. Coisa do tipo é, bugre e macaca, eu acho que não tem lugar nenhum. Assim, eu não conheço alguma coisa parecida. Talvez, talvez o repá, que eu conheci torcedores remistas também, a coisa beira o ódio, assim, um troço meio maluco. O Fla-Flu é quase que uma entidade, né? O Fla-Flu, o Derby Paulistano, o Grenal, é uma coisa que você até respeita, sabe? É um negócio que você gosta, assim. Eu vou ficar com esses três por enquanto.
1: E vocês têm histórias com esses clássicos, assim, os clássicos que vocês citaram? ou outros que vocês não citaram, mas histórias de vocês com os clássicos. Alguma história de Corinthians e Palmeiras, alguma
4: história de outros clássicos, seria muito legal da gente ouvir. E aí, Felipe? Eu sou torcedor de arquibancada. Meu primeiro Fla-Flu foi com meu pai, 83, aquela final histórica, gol de Assis no finalzinho, aquele excrete incrível do Flamengo. Eu não tinha Zico, Zico, se não me engano, foi para o Udinese em 82. Flamenguista, depois me corrijo. Mas em 83 ele já não jogava, mas continuava Adílio, continuava Leandro, continuava Júnior, ele era o um timaço, né? E foi aquele jogo que o Fluminense foi amassado o primeiro tempo inteiro, e eu era. Eu sou de 73, final do ano. Então, e meu irmão é asmático, né? Ele está quatro meses sem sair de casa por conta da pandemia, porque ele realmente é grupo de risco. E tinha só cinco anos de idade na época. Né? E aí minha mãe falou: não, não vai levar, não vou deixar, não vou deixar. Meu pai tanto insistiu, levou. Cara, no, o Fluminense entrou em campo, aquela chuva de pó de arroz, a primeira pacote de pó de arroz foi diretamente na cabeça do meu irmão. Meu irmão ficou todo branco, igual um peixe tentando respirar. Foi muito engraçado, assim, hoje a gente lembra com, com, com graça, mas foi assim, meu pai ficou desesperado, vamos embora, será que não vamos, não sei o quê. Mas aquele dia era um dia histórico e ele tinha que continuar... Eu, assim, é uma memória afetiva que eu tenho meu pai me jogando pro alto meu irmão e as pessoas se jogando em cima, umas em cima, das outras, em cima das outras e a geral era um espetáculo a geral do Maracanã quem teve o prazer e a oportunidade de, de ter pisado naquele chão é um troço impressionante assim. e, e também eu mencionaria 95 né? porque também era um outro timaço do Flamengo e a, a Camila lembrou bem isso, né? o Fla-Flu tem isso às vezes o time quer melhor é, e o Fluminense quando teve, esteve melhor com o Unimed também tinha embates muito ranhidos com o Flamengo, né? o Flamengo uma situação até um pouco pior tecnicamente mas assim, era sempre um jogo muito difícil, muito duro e 95 foi isso, metade dos meus amigos foi embora quando o empate era do Flamengo 2x0 Fluminense primeiro tempo, segundo tempo Flamengo empata, o Maracanã literalmente tremia era uma coisa impressionante. O Maracanã balançava, parecia que ia cair. E aí veio aquela torcida rubro-negra gritando é campeão, é campeão. E no finalzinho, porra, a Hilton dá aquela rabiscada e joga, por cruza na barriga sagrada, aquela pança de chope do Renato. Cara, aquilo para mim foi realmente um, uma catarse emocional. Assim. Pra vocês terem uma ideia, eu fui com uma namorada flamenguista, ela foi com os primos dela, a gente combinou de se encontrar depois no Bellini. Cara, eu só fui lembrar que a gente tinha marcado de encontrar, já estava nas laranjeiras, tomando chopp quente, bêbado, né? e ela tem todos os motivos para ficar chateado comigo, hoje é uma grande amiga, mas é isso. Uma última pinceladinha aqui, porque eu falei dos do presidentes concomitantes Flamengo Fluminense, mas assim, tem que respeitar papai, porque o futebol do Flamengo foi uma dissidência, foi, o time titular do Fluminense brigou com o clube, foi para o Flamengo, no primeiro Fla-Flu, o Fluminense teve que fazer um catadão dos reservas, porque naquela época era coisa, não era profissional, né? era uma coisa muito inicial do futebol, e o primeiro Fla-Flu está lá escrito, está registrado a história no Mendes, 3x2.
2: Fla Flu é isso aí, vai ter sempre uma provocação no final de cada fala, né? Mas é, é bem a história mesmo, né? Um não vive sem o outro. Eu acho que é isso. Um, um se alimenta do outro, dessa rivalidade mesmo. E assim, eu tenho algumas histórias com o Fluminense sobre Fla -flu. Uma que ele já falou, né? Com muito orgulho daquele fatídico ano de 1995 para o Flamengo, é um ano para o Flamengo esquecer. Naquele ano a gente foi da esperança, né? porque tinha Romário, tinha Sávio e, e o Edmundo também. A gente foi da esperança à melancolia profunda. É uma coisa do Flamengo também. É tudo tão superdimensionado que a gente consegue ir da euforia a mais profunda melancolia, uma rapidez gigantesca. Então, esse Fla-Flu de 95, eu estava ouvindo pelo rádio, aqui, com meu pai, o meu irmão. E era o momento que eu estava tentando entender mais sobre futebol. Eu tinha 11 anos de idade. E 2x2, título do Flamengo, tudo muito bem. E aí eu só ouço aquele gol pela Rádio Globo, sabe? E aí eu lembro do meu irmão abaixando o volume do rádio, sabe, aquela, começando a baixar o volume do rádio, naquela aquela tristeza, sabe, aquela tristeza, aquela sensação que se estendeu também por todo o ano de 95, né. O Fla-Flu foi o momento ali que eu entendi um pouco do Flamengo muito jovem, bem mais nova, porque um dos jogos que eu tenho na memória, uma memória assim, de uma infância, é justamente o Fla-Flu do Carioca, que foi o Júnior que estava jogando, né? O Júnior voltou para o Brasil para jogar, a gente ganhou, né? E esse jogo, eu me lembro bem da atmosfera da minha casa, né? Do meu pai, minha casa sempre foi uma casa muito aberta para as pessoas, então as pessoas marcavam de assistir o jogo lá, ou de escutar e de vários times, pessoas com times diferentes. Então, eu lembro bem... Tanto que o Júnior, para mim, o Júnior é o meu ídolo, né? Porque eu, eu peguei esse, esse final do Júnior e vi o Flamengo ser campeão carioca e vi o Flamengo ser campeão brasileiro com o Júnior. Então, esses dois momentos aí, né? Como o fla -Flu, eu disse é coisa séria, quando eu fui convidada para o podcast, eu procurei conversar com alguns flamenguistas, amigos meus de grupos de WhatsApp. Qual, qual foi o seu Fla-Flu inesquecível? O meu irmão, por exemplo, que é mais velho que eu, ele fala que foi a despedida do Zico. Eu tenho um Fla-Flu que foi o 5x3 em 2010, que foi a virada do Flamengo, o Império do Amor, né? dois gols de Adriano, dois gols de Wagner Love e um do, do Kleberson, se eu não me engano que também para mim foi um flaflu inesquecível não foi final mas foi um flaflu daqueles da, da virada porque se tem uma coisa que flaflu entende também é virada
3: queria fazer uma pergunta para o Felipe Seu irmão ficou bem cara durante o jogo
4: ele teve uma crise de asma e a gente ele usava aquela bombinha na verdade isso só pode usar é, na emergência né porque ele é uma criança né que ele tem corticoide. Mas uhum. meu pai levou sem a minha mãe saber, porque queria, cara, sentia que aquilo que aquele seria um ano histórico, né, pra gente, assim, o Flamengo tinha sido campeão mundial em 81, era o time inesquecível do Flamengo, né, não que, que tenha sido só esse, mas assim, era o time que outros torcedores de outros times paravam pra ver o, o time, meu pai via Flamengo, gostava de ver, porque Leandro, pra mim, eu acho que foi o maior lateral direito que eu vi jogar, né. Em termos de habilidade, é impressionante. Ele conseguia fazer o vai e vem muito bem, assim. era extremamente técnico, né? Um cara absurdo, jogou muita bola. Ter ganhado no finalzinho ali foi realmente uma coisa inesquecível. Mas meu irmão ficou bem, graças a Deus. Ficou tudo bem.
3: Vocês estão comentando daquele jogo de 95. Eu tô aqui em São Paulo. Vou assumir aqui uma vergonha. Eu fui pro Rio pela primeira vez no ano passado. Isso é, acho que é um absurdo, né? E eu lembro daquele jogo, cara. Eu lembro daquele flaflu, flu eu lembro da zoação no dia seguinte. Nossa, é... foi horrível, foi
2: horrível. Desculpa.
3: <risos> Não foi. Tô aqui, sabe? Chegou de um jeito forte, assim. Não sei se na época é, a mídia também trazia mais coisas. É uma recordação... Fla-Press, Ricardo! Fla-Press! <risos> <risos> uma história bacana de um derby que eu fui... É, 98 ou 99 que um tio meu corintiano bom, minha família toda é basicamente corintiana, né? Meu, meu pai é palmeirense, sou palmeirense por causa dele. Esse tio queria ir ao jogo, vamos ao jogo, mas aí decidimos ir de numerada porque supostamente é mais seguro, né? É, estaríamos misturados e tal. E fomos lá. O jogo acabou um a um. O Alex jogou muita bola aquele jogo, mas eu me lembro muito de um lance. Eu tava. a gente tava atrás do gol e o Palmeiras estava atacando para o outro lado, né? E eu lembro que o Zinho catou a bola, cara, e começou a tesourar todo mundo, assim, era até meio estranho ver o Zinho fazendo aquilo, ele saiu driblando, 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 e a galera, assim, que tava atrás de mim e do meu lado, foi levantando. E tinha um policial, cara, na minha frente, fazendo ali a, a ronda dele, olhando para mim, e o cara sem entender as minhas reações ali e tal, e chegou um outro PM que tava descendo e vendo o lance. E aí o lance acabou, o zinho, errou o chute e tal, aquela reação, uh, não sei o quê. Aí um policial olhou, olhou pro outro, o que aconteceu, cara? Aí o outro policial olhou para ele e falou não, não, foi nada, foi para fora. e falou, ah, beleza, valeu e tal. Memória que eu tenho de estádio, assim, que eu frequentei muito, inclusive morro de saudade do, do velho Palestra Itália. Até comentamos hoje, né, Márcio? Carindé, Palestra Itália, é, rua cheia, Morumbi ainda tem isso para sua sorte, né? Em, em que estádio foi esse jogo, Ricardo? Lá no Morumbi. No Morumbi. Lá no Morumbi né? Quando a gente usava lá o quintal. Olha aí o respeito, Ricardo. Olha o
0: respeito.
1: E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o Corinthians até pode chamar o Morumbi de salão de festa, de fato. Uh, ganharam muito lá, mas vocês não, viu, Ricardo? Vocês não podem chamar não. Não, não tem essa conversinha não. Agora me digam vocês, assim fora os times de vocês, uh, que clássicos vocês têm na memória, brasileiros, enfim, quais são os grandes clássicos que vocês têm gravados e gravada na memória fora do time de vocês?
2: Olha, tem aquele Corinthians e Palmeiras, eu acho que foi a final do Paulista de 99, que o Edilson vai fazer, fica fazendo embaixadinha, tem a provocação ali, eu acho que Ué. foi em 99. Nossa, eu vendo pela TV, né, assistindo, aquele eu não esqueço não, tá? Não esqueço nunca daquele jogo, foi um jogo bem esquecido.
3: Aquela semana foi terrível, porque foi quarta-domingo, quarta-domingo, os jogos da Libertadores, né?
2: É verdade, é verdade.
3: Já, já não aguentava mais. E foi uma Libertadores que teve Palmeiras e Corinthians no grupo. Então teve, sei lá, no primeiro semestre de 99, acho que foram oito jogos, sei lá. Tô perdido na conta aqui.
2: Esse jogo foi a final do Paulista, não foi? Foi, foi. Das embaixadinhas ali e tal.
3: Aquele time do Corinthians era melhor que o time do Palmeiras, né?
4: Sim, sim. Esse, esse clássico me marcou muito também, cara, porque eu, eu morei em São Paulo e assim eu, eu, eu me lembro muito bem do clima da cidade com o Derby, com todo o Derby, né? Eu morei em Perdizes, que é um bairro que tem muito palmeirense, e de caminhar na rua e ver a galera. E... E eu, e é muito interessante no centro encontrar a torcida do Gaviões, no metrô, assim, aquela coisa assim. É impressionante a mobilização, né? Eu, é, isso me marcou muito, assim. Eu, eu lamento não ter ido a jogos, assim. Eu deveria ter ido. Fazendo um parênteses aqui de, de hábitos culturais. O, o carioca tem mania de achar que é amistoso tá? mas ele fala... Vamos marcar e não, ninguém nunca te chama para lugar nenhum. Lá em São Paulo, pô primeira vez que eu tive contato com as pessoas, eu no, no final de semana seguinte já estava almoçando na avó da casa do cara, macarronada, sabe? Essa coisa que é mais afetiva, tem essa coisa de chamar a gente de fora, porque São Paulo é uma cidade que recebe a gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, então já tem essa coisa cosmopolita de receber as pessoas e olhar o diferente de uma forma tranquila. O carioca é mais quadrado, mais careta nesse sentido. Então, fica só na... Não, vamos marcar, vamos marcar. Né? Então, eu demorei a ter amigos em São Paulo. E aí, conheci o Romero e conheci grandes amigos que eu tenho até hoje, queridos, que eu sinto muita falta. Eu amo muito essa cidade. São Paulo é uma cidade que eu tenho um carinho enorme e o clima do futebol do Derby é uma coisa que me marcou muito. Muito
1: bom, muito bom. Acho que a gente podia falar é, de algum clássico fora do eixo São Paulo, Rio, Minas... Rio Grande do Sul, que clássico para vocês, assim, fala o coração?
2: Olha, eu gosto do, dos clássicos de Recife, quando eu tenho oportunidade eu assisto, tá? Que é os três ali, Esporte, Náutico e Santa Cruz ali, quando eles se enfrentam ali também, tem uma paixão ali, uma coisa, a torcida também é uma coisa incrível. Eu, eu tenho um carinho grande ali pela, pelos clássicos ali do, de Recife.
4: Eu vou aproveitar aqui a deixa da Camila. É, eu trabalhei com um torcedor do Santa Cruz fanático. Ele era fanático, uma coisa impressionante. Uhum. E Não. aquilo realmente me marcou. Eu vi, eu vi alguns jogos com ele. Assim, era uma coisa impressionante. Ele se paramentava todo. Ele era, era meia até o joelho do Santa Cruz. O cara parecia um boneco do Santa Cruz. É impressionante o, o amor que eles têm. E tive a oportunidade de, de ir no jogo Lavaí-Figueirense. É uma coisa também bastante interessante, porque... Para quem conhece, Floripa é uma ilha, né? é um time do continente e o time da ilha. Né? É uma rivalidade forte também, mas Floripa é bem pequena, é né? uma cidade muito... Agora já cresceu mais, mas na época eu borei lá, já tem muito tempo, 2002, era bastante interessante assim, a movimentação na cidade, é como é com todo clássico, né? esse domingo vai ter o clássico e tal. É legal, isso é bem legal. O Brasil é muito rico de histórias, né?
3: É, aqui tem, tem bastante time, tem bastante rivalidade, né? Eu trabalho numa empresa que é lá de Campinas, né? A sede fica lá. E por um bom tempo eu trabalhei por lá. Conheci muita gente da, da região ali. E assim, eu não conheço ódio tão grande aqui no Brasil do que é um bugrino e um, e um torcedor da ponte, cara. É... É um troço pesado, é um negócio assim, é bom não convidar muitos caras para o mesmo lugar, sabe? Aquele tipo de coisa que você esconde um do outro, assim, sabe? É, é muito louco aquilo, cara, é muito louco. Acho que os grandes clássicos aqui do Brasil, vou falar aqui do eixo, né? Até peço desculpa, mas existe um, um respeito, assim, sabe? É aquela coisa até que a Camila falou, de não viver sem o outro ali, de de precisar daquele rival, né? O que tem ali é um troço que podia chegar num hooliganismo em algum momento, sabe? É bem maluco o que eles têm lá.
4: <risos> hooliganismo é ótimo. <risos> é, e, e dos jogos que vocês gostariam de ter visto, assim, eu, eu, eu tenho muita vontade de ver um Remo e sandu cara. Isso, eu, eu queria esse álbum, eu queria essa figurinha no meu álbum. Repar. Essa, essa é Repar, cara, esse eu não tenho.
2: Eu gostaria de ver um Bahia e Vitória, sabe? Gostaria sim.
4: A gente tem um torcedor do Vitória, né? o Zé Guerra. Zé Guerra. O grande Zé Guerra. Bom, gente, vamos
1: então encerrando o nosso primeiro tempo.
4: Acabou o primeiro tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para dentro, ver como é que está o vestiário neste momento. Vamos lá.
2: O Júnior me fez entender o Flamengo, assim, sabe? Nessa volta dele, nesse início dos anos 90. Aí. Foi muito importante para o meu flamenguismo aqui. Quero esquecer que é aquele do Thiago Neves. Eu tenho horror ao Thiago Neves. Eu tenho uma raiva gigantesca do Thiago Neves, que é aquele que ele vai para a torcida do Flamengo ainda fazer chacota. Ele é, dá aquela tambadinha. Ah, né? nossa! nossa é, o Thiago é... Neves para mim.
4: 2010, 2012. Isso. Unimed, Unimed, a grana do Unimed é, lá. É, lá rapaz. 2010,
1: 2010, o grande, maravilhoso. Delicioso Muricy Ramalho como técnico de vocês. É.
2: É. Treinou, Inter. treinou o Palmeiras. A gente estava disputando com, contra o Palmeiras e o Inter. Que a gente jogou até contra o Grêmio. O último jogo eu estava no Maracanã. Eu saí daqui, fui para o Maracanã e assisti esse jogo do Flamengo e Grêmio.
1: 2019 é o campeonato que chega na última rodada. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Inter com chance de ser campeão.
2: Ah, São Paulo US, também. Tá
1: o São Paulo também. São Paulo com o Ricardo Gomes.
2: Eu lembro, inclusive, que o Veríssimo escreveu uma crônica, tipo, pedindo para o Grêmio jogar como valente, sabe? Pra... <risos> Porque o Veríssimo é, é, é Inter, né?
1: Ele é colorado, é né? O que é sensacional é que o pai dele é gremista. Era gremista, ah, é, Veríssimo...
2: Era era
1: gremista.
2: Gente, é como eu disse, gente, o flamenguista, ele vai dar melancolia à euforia, assim, em segundos. Vocês têm uma história com ele também, né? O Adriano no, no
3: São Paulo. Fez até gol de mão contra o Palmeiras.
1: Maravilhoso aquele gol de mão que ele faz contra o Palmeiras. né, Ricardo? Lembra?
3: Não sei do que você tá falando. <risos>
2: <risos> A Libertadores, eu vou ser sincera, eu não consegui nem comemorar de tão nervosa que eu tava, na verdade. E Foi um dia... Eu briguei com meu marido sem motivo, ele é flamenguista, mas não tem quando você tá assim, não é possível que vai acontecer isso.
3: Aquele golzinho do Jô, que eu ainda não tô entendendo, sabe? Nossa senhora. Você viu o jogo? Eu tô entregue, Felipe. É. Já desisti de tudo que eu tava falando. <risos> não, se não se martirize, <risos> Isso é... não se martirize. Aí não consegui. Porra, Derby na final, Caralho, não dá, né?
1: Bom, então voltamos no, do intervalo e antes de passar o nosso segundo tempo, uh, o nosso desafio tradicional de sempre, uma adivinhação e hoje. Quem uh, manda o desafio para nós é o Matheus, do Egol, santista, fanático. Então vamos lá.
3: Camila, Ricardo, Felipe. O desafio é o seguinte. Qual desses clássicos aconteceu mais vezes? A. Repá, Remo e Paysandu. B. Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. C, Grenal, Grêmio e Inter. D, Derby Paulistano, Corinthians e Palmeiras. Ou E, o Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta.
4: Pô, essa eu acho que é fácil. Eu vou de fla porque a fundação dos clubes é muito antiga, né? Mas tem alguma pegadinha aí nessa história. Vamos lá, Matheus nunca pode ser óbvio.
3: Eu vou de repasso, cara. Mas é bico, é chute mesmo.
2: Eu vou chutar ah. no Remy Paissandu também.
4: Eu acho que, de repente, vocês acertaram,
1: hein? E como o Felipe se agregou ao Ricardo e à Camila, ele acertou junto. Os três <risos> acertaram. Aí. O mais clássico é, é exatamente é, Remy Paissandu, que aconteceu... 753
4: vezes.
2: Caramba.
4: É... Caraca. Ah, cara, <risos> mas agora que eu, agora que eu me liguei, não é pela pela antiguidade do time, é porque eles jogam mais é vezes de entre de si, mesmo. é por ano, porque eles se encontram mais, tem menos times, é isso, isso. claro.
1: Exatamente. Mateus
4: Ardiloso.
1: 753 <risos> vezes o Repa, 428 vezes o Fla-Flu. 426 vezes o Grenal, 364 vezes o Derby Paulistano e 195 vezes o Derby Campineiro.
3: Cara, que discrepante, não sabia disso, não.
1: Da hora.
4: Matheus também é cultura. Não é só Neymar, né? Essa não pode editar,
1: não, hein, Ricardo? E no nosso segundo tempo, nós vamos tratar dos grandes clássicos internacionais. Para vocês, quais os três maiores clássicos internacionais da história? E eu já digo os meus. O maior clássico internacional é Celtic e Rangers, o grande clássico da Escócia, por toda a questão que envolve católicos e protestantes, os católicos do Celtic, os protestantes do Rangers. O segundo maior clássico é o grande clássico argentino, Boca Juniors e River Plate. Eu vi um Boca River na Boboneira e é uma loucura, uma das maiores loucuras que eu vivi na vida. E o terceiro clássico internacional, para mim, é Fenerbahce e Galatasaray. Uh, o Fenerbahce na parte uh, asiática de Istambul o Galatasaray na parte europeia de Istambul, é, e é o clássico que, para mim, representa o maior clássico do ódio. Eles odeiam de verdade. O Alex do Palmeiras, o Alex do, do Ricardo, conta muito essa história, ele que é grande ídolo do Fenerbahçe. Então, e para vocês? Eu quero saber para vocês, qual é o grande clássico, os, os três grandes clássicos internacionais para vocês três? É... Começa
3: aí, Ricardo, manda ver Desde que a gente decidiu fazer esse tema tô com essa ideia de separar um pouco o tamanho do jogo Com o tamanho do ódio Quando eu paro para pensar assim, em grandes clássicos internacionais Eu vou para Boca e River Real e Barça Celtic e Rangers da Escócia Tudo bem que o Celtic e Rangers tem mais coisa envolvida assim, Talvez eu posso estar me contradizendo nesse instante, mas são esses três assim, que eu lembro de jogos enormes e rivalidades enormes. Assim. O que, que você acha, Camila?
2: Foi difícil essa, foi bem difícil elencar. Assim, eu também vou de Boca e River, eu sou uma entusiasta da Libertadores, então eu vou de Boca e River. Eu acho o Real Madrid-Barcelona também, pelo, pela quantidade de jogos que eu, que eu assisti desse time, também tem uma questão histórica aí. Muito interessante esses dois times nos anos 90, anos 2000. Muito jogador brasileiro, né? Tinha uma assiduidade maior na TV de passar esses jogos, os jogos dele. E tem o Messi que para mim é o maior. E aí a terceira, eu fiquei na dúvida. Eu queria muito falar em independiente e Racing na Argentina, mas eu ia repetir a Argentina é, é talvez não. Mas o negócio lá é pegado. Eu vou de Manchester United e Liverpool também. Vou falar principalmente pelo United, porque eu também sou uma fã do cantonar.
4: Muito bem lembrado, Camila. Bom, vamos lá. Eu vou matar essa no peito e segurar um pouco a pelota para fazer umas considerações aqui. Porque, como toda lista, ela sempre vai ser burra. A gente vai negligenciar histórias maravilhosas de times enormes, né? É burra, mas divertida, né? É, muito. A gente se diverte demais porque a gente é um bando de burro bobalhão que adora esse troço, né? Mas vamos gente, lá. O
2: jornalismo esportivo é só isso. É lista.
0: <risos> <risos> Exatamente.
4: É. Camila matou. É isso. É isso. Mas vamos lá, Qual é eu parti de um critério, assim, porque o comandante ele falou muito bem da questão do ódio, o Ricardo também passou por isso. Eu acho que isso é importantíssimo, mas isso vai entrar para mim como menção honrosa. Eu vou me ater primeiramente à minha lista, é os grandes confrontos, seja tecnicamente falando, seja o que envolve a torcida, que mobiliza o país. Eu acho que o grande clássico que eu consigo pensar, assim, que eu presenciei e ouvi jogos maravilhosos, Acho que é o primeiro que me vem à cabeça, assim, não tem como ser diferente, é, é Barça e Real, é Real e Barça. Eu falo Barça e Real de sacanagem, porque eu sou barcelonista, seria o meu segundo time, eu acompanhei muito Barcelona. E... Teve um jogo do Ronaldinho Gaúcho, que acho que foi a maior atuação individual que eu vi de um jogador, que eu me lembro, assim, foi mágico, ele deu chapéu, ele deu passe, ele, ele fez o diabo, ele, ele acabou com o jogo, foi um jogaço, né? Calou Santiago Bernabéu, e não foi só esse jogo. Teve um jogo que Ronaldo jogou pra caramba. O rol de jogadores é um panteão de semideuses, né? É um confronto, assim, que o campo tá na, nas nuvens. Assim, porque é realmente uma coisa impressionante. Segundo, com certeza, é Book River também, pra mim, pela rivalidade. Eu tive uma invejinha agora do, do comandante. De poder presenciar isso é uma coisa que eu também tenho essa vontade. Eu não vou, espero não morrer sem sem passar por essa experiência que conversando com colegas argentinos e tal também dá para ter um, mais ou menos uma noção de como é isso, então, é uma, também tem uma história belíssima. E aí eu vou colocar o terceiro, o Liverpool com o Manchester, mas é também por conta do gigantismo dos times e, e grandes jogadores envolvidos nesse confronto, que hoje é o, o país onde se joga o futebol mais... É, ofensivo, né? E, e são jogos, cara, é impressionante. Você vê o, a Premier League, você pega um, um time da, que tá lá embaixo da, da, da tabela, sei lá, pode pensar, Overhampton, é, sempre, são sempre jogos muito competitivos, assim, um futebol muito moderno e ofensivo, é impressionante, assim, é, é realmente um, um campeonato absurdo. Mas aí eu vou fazer minhas menções honrosas agora. Eu acho que o Celtic Rangers, né? Eu brinco que é o clássico Sunday Bloody Sunday, né? Porque protestantes contra católicos, enfim, um racha que literalmente rachou a Irlanda no meio. Na Escócia também tem seus, seus desdobramentos, né? E é um ódio mortal. O Old Firm é realmente um troço impressionante. Tem um documentário... Aliás, tem mais de um, né? Tem um que é realmente muito bacana, vale muito a pena ver. Conta muito bastidor... E, e, e centra muito na questão religiosa e política, é muito interessante.
0: É,
2: eu vi vocês falando no grupo lá, eu vou pesquisar mais sobre esse, esse, esse clássico aí, porque eu fiquei bem curiosa com o
3: É bem legal, tem um documentário, Camila, que depois eu passo o hum, link para você. Passa. É um cara que fez uma série sobre, enfim fim das contas, uma série sobre hooliganismo, porque ele, hum. foi, ele foi atrás da, da violência nas rivalidades, né? O Celtic e o Rangers foram fundados por irlandeses, que foram uhum. para a Então, no começo ali, eles eram amigos, eram, os jogos eram mais amistosos, assim. Mas aí a treta religiosa começou a tomar conta da rivalidade e deu no que deu, né? É pancadaria absurda, assim.
1: Entra a missão na Inglaterra, que artificialmente coloca tanto na Irlanda como na Escócia protestantes para disputar com os
4: católicos. Ali foi a contaminação da religião que gerou esse ódio todo entre eles. A outra menção é Rome Lásio, também tem um tio meu que é filho de italianos, é, ele é da região lá do Lásio, é uma coisa que é impressionante, é um ódio mortal e o derby turco também né essa coisa de literalmente ali onde acaba a Europa e começa a Ásia né? Istambul tem essa essa da cidade que é é o final é a Europa e é a Ásia e, e as arquiteturas dialogam é uma coisa muito impressionante né então e é, uma, é um ódio mortal assim e eu poderia falar de outros né mas eu acho que estão bem representados. aí eu acho que A menção e pelo critério técnico mesmo, pelo, pelas narrativas, pelas epopeias, né? esses clássicos... Barcelona e Real, para mim, é, é o maior de todos, disparado. Assim. Eu colocaria muito acima de todos os outros, inclusive.
3: Que Real e Barça também tem um elemento do, da raiva, né? Lembra quando o Figo trocou o time? Que os caras atacaram um monte de coisa na cabeça dele. Tava Nossa,
4: vendo isso. coisa impressionante. Né? Tem tantas histórias, né? Tem a questão do franquismo, a questão do movimento de dependência da Cataluña. Então, ele tem todo uma, um pano de fundo já está dado. né assim, E aí, cara, no, nas quatro linhas ali, meu Deus do céu. Sim. Messi agora, história recente. Nossa. Mas se você puxar para trás, são tantos jogadores. Um cara que me marcou muito, por exemplo, que às vezes a gente até esquece de colocar em lista, Fernando Redondo, porra, que Sim. volante foi aquele, cara, eu lembro que eu gostava muito de ver, para ver o Redondo jogar como jogava a bola aquele cara ele desgraçado, jogava demais
2: eu, eu fiz uma menção do Racing do e o Independiente porque eu, eu gosto muito da Argentina e da maneira que o argentino trabalha o futebol na sua vida é uma coisa também apaixonante, assim, e e eu, eu fui pesquisar um pouco pelo Racing, há um tempo atrás, porque eu vi aquele filme, O Segredo dos Seus Olhos, que tem um, um, uma cena Nossa, que... Isso. Fantástica,
0: que, né? Que a, tomada
4: o, é maravilhosa. Que a
2: câmera, ela, ela entra na torcida do Racing, né? E aí eu falei, preciso pesquisar sobre esse time. Aí veio a questão do Racing, veio a questão da, dessa, dessa rivalidade, né? entre os dois times, que eu, eu acho que coube fazer a menção aqui, porque realmente, os argentinos também com futebol, são apaixonados.
4: Não, foi muito bem lembrado, porque a Argentina é a escola de futebol, depois da brasileira, acho que é o que eu mais admiro, assim. O jogador argentino médio é melhor que o médio brasileiro. Isso aí não tem a menor dúvida. E o Racing é um dos cinco maiores da Argentina, né? Tem os cinco, considerados cinco, é Boca, River... Racing, Independiente e São Lourenço, né? Racing faz parte desse quinteto aí. Né? E era o time do Perón, né, comandante? Era
1: o time do Perón. O Peron torcia pro Racing. Não sabia dessa, não.
2: Eu... É, isso aí eu não, não cheguei a ler também, não. Interessante.
4: É, a Argentina tem, tem, tem bate maravilhoso, né? Com, com menos times, eu acho isso fantástico. Eu acho que os argentinos contam vantagem com isso e eles têm razão, porque eles são uma população muito menor. Aliás, o Uruguai mais ainda, né? Tudo bem que foram campeões lá atrás, mas assim, é uma escola também é, imponente, uma escola valorosa, eu acho, o Uruguai, né? Mas a Argentina assim, tem jogadores que. Os jogadores que eu mais admiro, eu acho que ao longo do tempo aí. No Uruguai tem um clássico pesado também, né?
2: Tem Arão e Nacional, né?
4: É pegar fogo, né? Penharol Nacional é uma coisa linda, né? É bonito mesmo.
2: Para Libertadores também tem muito colo a colo, né? E a Universidade do Chile também ali o... é uma rivalidade local ali também que a gente conhece pela Libertadores, né?
4: O São Paulo, ele treinou a o... Universidade do Chile? Boa pergunta. Hum. Eu Sim. acho que eu... inclusive, fez um bom trabalho lá, não foi? Eu tô enganado. Exatamente, exatamente. É um cara que eu admiro demais Eu torço muito por ele assim, Ele É um cara que merece ser campeão aqui Porque é um técnico de primeira linha né? Pensamento do futebol moderno, ofensivo Não se acovarda Eu acho que a escola argentina É, é fantástica né? Eu sou fã de carteirinha
2: Eu também, eu também sou
1: Mas vocês sabem que tem um clássico Que me encanta Porque eu estudei o, o Rulfo né? Um escritor mexicano O Juan Rulfo e aí eu uh, estabeleci uma relação com o México muito grande. E o clássico América e Chivas Guadalajara, sempre que eu posso, eu pirateio, eu vou no YouTube, eu procuro quando eles jogam para ver eles jogarem. Né? Flamenguistas não tem uma boa memória do América do México, o jogo do Cabanhas, né? que vocês não têm boa memória disso. Mas eu amo América e Chivas Gadalajara. Eu vejo todos os jogos entre eles. Que clássicos que também, assim, mais fora desse eixo, assim, muito tradicional e tal, que vocês gostam?
3: Diz para mim. Fala, Ricardo. Diz pra mim. Eu tive a oportunidade, né, o privilégio de estudar fora do Brasil e passei um tempo em Dublin. Essa questão de católico e protestante tem muito. Mesmo em Dublin, né? Mesmo na, na Irlanda onde existe a predominância católica você tem ali os protestantes como quase um foco de resistência entre eles assim, uma coisa meio doida e me preparando aqui para esse episódio eu lembrei que lá, cara, tem um clássico local, são os dois times né, da, de Dublin mesmo um se chama Shamrock Rovers e o outro Bohemians que aliás faz todo sentido um time irlandês ser chamado de Bohemia, né? os caras são bastante profissionais em, em alcoolismo. E como em outros lugares, o futebol movimenta, assim, ele não movimenta tanto a cidade, porque o irlandês é muito chegado em futebol gaélico, né? Se vocês quiserem ir atrás, assim, procurar no YouTube que esporte é aquele, até hoje eu não entendi. É um troço maluco, violento pra caramba, e você é, pode usar a mão, é uma maluquice. E o, o futebol de domingo deles, na verdade, é o futebol gaélico. Mas também existe essa rivalidade, existe esse ódio entre esses dois times lá de Dublin. A ponto de, assim, teve um jogador que foi... Que trocou de time, fez, mais, fez o movimento do Figo, né? Saiu do time do, do Shamrock e foi pro Bohemians. Quando ele entrou no campo, tacaram uma cabeça de porco nele. <risos> tipo... Você não é só traidor, sabe? Você, você vai morrer com uma cabeça de porco, assim. É, é muita doideira o que o futebol faz com as pessoas, né, cara? E, e as coisas se misturam. E... Tem uma outra história bacana lá na Irlanda. Tem um time que é de Derry. Derry é na Irlanda do Norte, né? Onde aconteceu o Domingo Sangrento. O, é uma cidade que fica bem na, na, na divisa ali, né? Entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. E o Derry, o Derry FC, né? É um time que se identifica muito com os republicanos, né, e eles foram expulsos, cara, da liga, salvo engano, eu vou até, até prometir pro Valério que ia confirmar essa informação e acabei esquecendo, mas salvo engano é o único time do mundo que é de uma liga e joga outra, é uma doideira, assim, porque eles não podem jogar ali que os protestantes, os unionistas lá, eles não curtem muito o time, Achei essas histórias bacanas, de, de lembrar de classes completamente desconhecidas, assim, acho que eu devo ter visto dois lances desse jogo lá em Dublin, sabe? Ainda bem que eu fiz um amigo lá que me contou algumas histórias legais.
4: E minha sogra, ela também teve o privilégio de morar na Holanda durante um tempo, e lá é, a Jax e Feyenoord é uma coisa de louco também, é, você que... Inclusive, limita a mobilização, a mobilidade. Um assim. dia de Ajax foi você tem que evitar. <risos> tem que evitar pegar metrô, você tem que evitar, porque quando as torcidas se encontram, tem toda uma preocupação a polícia, sei lá, é, né, ela, ela é muito menos violenta que a nossa, mas enfim, também mete o cacete. Né? E aí acaba sobrando para pessoas normais. Então, a pessoa que está andando na rua em dia de Ajax foi tem uma ressalva, já explica, cuidado, hoje é dia de do derby sangrento ali, não, não dá para dar mole na rua, tem que ter cuidado. Isso no país está falando, no país, né que DH altíssimo, as pessoas são super educadas, mas a violência existe. Existe o hooliganismo, né? É uma coisa bem sangrenta também. Pau, come, impressionante. É uma rivalidade absurda.
2: Eu vou um pouco pela história, né? Esses jogos a gente não tem muito acesso, e aí eu vou colocar o Estrela Vermelho Partizan. Inclusive, a Estrela Vermelha é o time de onde saiu o Petkovic, também. Tá e pela história ali, né, um clássico iugoslavo, e teve as suas consequências do desmembramento, mas aquela rivalidade muito forte, né? Eu recomendo, a gente estava conversando fora do ar, mas eu recomendo as pessoas assistirem imagens no YouTube das torcidas em dia dos jogos, assim, que é uma coisa descomunal, assim, que é bem interessante. E o Dínamo de Kiev e o Spartak, né? que eram os dois times que disputavam a Copa na União Soviética. Eles disputavam os títulos ali, eles tinham uma, um, quase que uma hegemonia ali e um disputava com o outro ali na, na instinta União Soviética. Eu acho que esses dois eles trazem um, um, um fundo histórico bem interessante e bem relacionado aqui com a proposta do podcast mesmo.
1: Muito bom, eu me lembro, se não me falha a memória, quando eu vi o filme Hooligans, com Elijah Wood, acho, aquele ator estadunidense, hum. se não me falha a memória, o jogo que movimenta aquele filme é milwall e West Ham, que eu estava lendo a história desse jogo, é uma coisa louca, são dois times pequenos, né? o West Ham está na primeira divisão hoje, o Mewall acho que na segunda, enfim... Mas é uma maluquice movimenta Londres inteira, assim a polícia se movimenta porque esta gente se mata na rua é uma coisa muito louca, né? Vocês estavam falando desses clássicos eu lembrei dessa referência.
4: Muito bem lembrado, esse filme é muito bom, né? Eles marcam para brigar, né? O troço do é muito louco, a gente vai marcar a tal hora, aí ficam enfileirados um do lado do outro e o pau come, igual o gladiador, sei lá, um troço animalesco, né? Muito doido, né? É, isso existe ainda, é muito forte ainda. Não que não tenha violência aqui no Brasil, a gente sabe que tem, é, e torcedores que matam os outros, inclusive, tem até um torcedor do Fluminense que virou um símbolo aqui da torcida, esperando o ônibus para voltar para casa... O torcedor do Vasco deu uma, uma barra de ferro na cabeça dele, teve afundamento craniano, não morreu, mas ficou muito tempo no hospital. Ele virou um símbolo da torcida, tem até bandeira com o rosto dele e tal. Esse clássico que você puxou aí, comandante, é uma pancadaria. E são dois times pequenininhos, né, de Londres, mas realmente é muito, tem muito hooligan, né? o hooliganismo, apesar de ter sido sendo combatido ao longo do tempo, ele continua, né? Ele, acho que ele tem uma coisa meio cultural aí, né? Que é machista, que é, que é violenta, né? Totalmente. Cultura, cultura é isso, tá? É um caldo que tá ali, isso faz parte deles e, claro que a gente tem que condenar sempre, mas, assim, é difícil você combater, porque essa coisa de, de você se significar pelo outro, né? Então, é na verdade, os times são pequenos, mas eles, essa rivalidade faz eles existirem. né Isso aí é, isso justifica né? essa coisa do time em função do outro. É muito louco. Como diz minha amiga Cris
1: Charão, é briga de Alminho, né? A famosa briga de Alminho, né?
4: Exatamente, é... é isso aí. Um bando de garoto que não quer, que não quer crescer. Né?
1: Muito bom. Eu adorei o papo com vocês. E antes de encerrar o segundo tempo, a gente vai chamar o Vermelho Direto, coluna fixa do nosso programa, onde a gente expulsa alguém pela vilania, por, como diz o meu amigo Porpeta, que é exatamente quem vai apresentar o Vermelho Direto para vocês, quem fez muita merda durante a semana. Então bora lá, Porpeta, manda aí o Vermelho Direto. Tá expulso!
5: Fala, galera, aqui é Bruno Porpeta, hoje apitando a partida no lugar do Márcio Fúncia, o camarada Márcio Fúncia, em virtude de ter sido pego no antidoping. O nosso vermelho direto de hoje, para quem vai mais cedo para o chuveiro, quem vai tomar banho para esfriar a cabeça e pensar na merda que fez, é Inês Marchalec Zarpelon. É um nome muito difícil de falar, mas merece ser dito e redito várias vezes, para ver se essa mulher aprende que com racismo nós não vamos tolerar nem um milímetro. Ela é juíza da primeira vara criminal de Curitiba, no Paraná, e condenou um cara, assim, trocando em miúdos, porque era preto falou que seguramente integrante de um grupo criminoso em razão de sua raça. Agia de forma extremamente discreta. Olha que lindo, né? Que fantástico. É, agora, a é, escrotidão não tem limites. Eles não têm nenhuma censura para falar a bizarrice que for. Qualquer coisa, os caras botam para fora. Assim, o Brasil virou isso. Um país de inúmeras e inúmeras pessoas como essa Inês Machalek Zapelon, que vai direto para o chuveiro, sem dó nem piedade. Valeu, galera, um grande abraço para todo mundo e tamo junto. Depois do nosso
1: Vermelho Direto, vamos aos acréscimos e nos acréscimos a nossa convidada e os nossos convidados se despedem de vocês e dão as considerações finais
3: deles e dela. Vamos começar pelo Ricardo. Pô, galera, foi bem legal estar tá aqui, o papo foi bem bacana. Pena que é curto, faltou tempo, né? Pra gente discutir mais coisas aí, mas foi é bem massa. Camila, prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente. Felipe, um grande abraço aí. Fúncia, um beijão pra você. E falou, galera, até a próxima aí.
4: Bom, galera, eu queria agradecer muito. Foi muito, foi muito bacana, muito gostoso estar aqui batendo esse papo com vocês. Muito prazer aí, Camila. Um beijão aí pra todo mundo. É, eu já tava com aquela, aquela ansiedade de participar do podcast. Eu tô, tô me amarrando e ouvindo tem episódios maravilhosos, e é isso, feliz por estar aqui com vocês, falando desse, desse esporte que a gente ama tanto e que tem tanta aderência com, com a vida concreta das pessoas, com a história né, da, dos países e das culturas, futebol é, é uma coisa viva, né? que, a gente, que a gente é apaixonado e e é uma lente muito, muito colorida, muito bacana para ajudar a entender esse mundinho doido que a gente vive. Beijão para todo mundo aí.
2: Gente, obrigada pelo convite. Foi muito legal. Eu adoro conversar sobre futebol. Eu adoro mesmo. Eu adoro futebol. Eu adoro esse esporte. Essa loucura que é o futebol. É uma beleza que não tem tamanho. Eu não consigo dimensionar, porque eu gosto demais foi um prazer conhecer vocês virtualmente, de bater papo com vocês, foi bem divertido. E nós estamos aí para conversar sobre futebol, para bater papo. Um abraço para todo mundo.
1: Obrigado a vocês, é a gente que agradece, Camila, Ricardo e Felipe. E a dica cultural de hoje é o documentário Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, dirigido por Renato Terra, e eu recomendo por conta das cenas do Canal 100, que eu vi no cinema quando eu era criança e jovem, é, maravilhosas, sobre o, o grande clássico. Mas, acho que Camila tem alguma coisa para dizer sobre esse documentário, eu quero chamar ela de volta. Por favor, Camila, diz para nós qual é o defeito desse documentário, apesar de ótimo.
2: É, o defeito é que não tem mulheres sendo entrevistadas para falar da sua paixão pelo, pelo Fla-Flu, só tem homens sempre os homens, então o documentário ele peca nesse sentido aí. Eu acho que deveria ter contemplado também mulheres nesse documentário falando das suas experiências com o fla, fla A gente falou aqui bastante, mas eu acho que o documentário peca nesse sentido aí.
1: Pleno acordo. É isso aí, Camila, perfeito. O nosso gol de placa de hoje, a nossa grande homenagem, vai para o dia da morte da grande Areta Franklin, morreu em 16 de agosto de 2018 e a Aretha Franklin não é à toa que é o nosso gol de placa. Ela está vinculada ao nosso vermelho direto porque racismo a gente não suporta mais. A Aretha Franklin, cantora negra, cantora de soul, hitman blues, rock and roll, é uma das maiores cantoras da história para responder aos racistas uh, o quanto eles são asquerosos, nojentos. Uh, e o quanto eles não vão vencer. E fechamos o nosso programa é exatamente com uma música da Aretha, uma das músicas que eu mais gosto na vida, que se chama Respect, e nós fechamos o programa com isso. Eu quero agradecer a todo mundo da produção que, esteve, que ajudou a fazer o episódio, uh, a Natália, ao Gustavo, ao Valério, uh, ao João, ao Márcio Rosa, a todo mundo que sempre nos ajuda a fazer. Então, obrigado a todo mundo, obrigado a quem está ouvindo e vamos ouvir a Aretha Franklin, que é sempre uma experiência sublime. Uh, respect! Beijos, até a próxima!